0: 各位空间的听众朋友好，本期呢是我做客有台人文清华播客的串台节目，这期是与清华大学建筑学院的邵磊老师对话，我们聊了聊无障碍设计和适老化设计的内容，欢迎大家收听
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到今天的人文清华播客之清华大课间，我是主播张林。那今年的九月一号啊，我国正式施行了《无障碍环境建设法》，中国的无障碍建设终于有法了。今天呢，我们也借着这个契机来聊一聊无障碍这件事情。今天的嘉宾呢是邵雷老师和王春玉老师啊。邵雷老师是清华大学建筑学院的长聘副教授、博士生导师，也是清华大学无障碍发展研究院的执行院长。王春玉老师是我的老朋友了，他是重庆大学建筑系的副教授，也是隔壁播客空间的主播啊。两位老师的研究呢都跟无障碍、适老化建筑有关系。那先请两位老师跟我们打个招呼
2: 。大家好，我是邵雷。我是在清华大学建筑学院，我的主要研究方向是城乡规划、住房和社区问题。但是这几年呢，可以理解我是一个无障碍和残疾人事业的公益志愿者啊，所以做了很多的推进无障碍环境的工作。
0: 哎，各位好，我是王春玉。今天非常荣幸来邵磊老师这边来录这个播客啊，因为之前我在清华大学建筑学院做博士后的时候，也是长期跟邵磊老师学习和合作啊。今天很开心啊，我也是过来学习的。然后我主要做的是养老建筑相关的，就是适老化。其实无障碍呢，我还不算是特别内行。邵磊老师是我们这个领域的行家，所以今天也想多听邵老师讲一讲
1: 啊、哦。所以你俩之前是认识对吧？
0: 对，我们在项目合作，然后我们在居住区规划的课上，我也是这个的助教啊。邵老师是这个课的负责人
1: 。刚才也说了嘛，就是无障碍环境建设法这个事情，那我们就请那个邵老师先帮我们科普一下这个法，它主要内容有什么，以及它为什么这么重要
2: 。对于年轻的朋友们可能不熟悉，但对于我这个年龄的，以前呢叫残疾人都叫残废。
1: 就这就在那之前残叫残废这个词是叫正是官方用语、啊，是官方用
2: 语的对，是个正式的呀。我记得一个报道说说海迪啊，现这个我们这个第七届的对第七届残中国残联的主席张海迪主席，呃，说这个在参加呃残疾人呃福利基金会成立的时候，那应该是八四年啊，反八十年代初，说感动的热泪盈眶。这其中一个原因就是他看到了从残废就大家不再叫残废了，叫残疾。啊，我举这个例子，这个例子好像这个这个就是在语言上的一个字的变化，但是大家要知道，语言习惯和用语的改变，其实背后已经透射出了这个观念态度的变化。八十年代开始呢，咱们国家就在建筑上面，我们指我们这个行业开始制定一些规范。那时候规范名字还叫《方便残疾人的道路和建筑物的设计规范》，它的这个名字的前面还是“方便残疾人使用的”。大概在二零零二零三年的时候。我们国家的建筑规范前面“方便残疾人”这几个词已经去掉了。道路和建筑物的呃、啊、设计规无障碍设计规范啊，而且在条文里边已经明确了叫什么呢？叫有需求的社会成员。嗯
1: ，就不只是不仅仅是对这
2: 个这个变化很大。一九七零年代那时候，全球都在说、呃，我们讲认识到了无障碍是一种社会问题的时候，大家已经在去讨论通用设计。嗯，包容性设计，英文就是 universal design 和 inclusive design， 而指的呢就是说如何面对更多的人，全部的人，嗯，啊，使我们的产品啊、设计啊、我们的各种服务啊，它能够适用，而不是区别对待。嗯、您看我们现在虽然法律里边还有很多遗憾，就是有些东西这个不是一蹴而就就,就能搞定了，但实际上我们在体系上
1: ，在一步一步的对
2: 、嗯，在这个权利的呃，从宪法权利到。民法到司法权利传递上已经逐,逐,逐步的都健全了、嗯。那这个，所以这次的立法，大家知道，在这样的一个背景下，其实它的它的，但是它的意义是极其关键的一件事儿。嗯。嗯
1: 因为我们知道，呃，邵伟老师是2022年的冬残奥会的那个专家组的，我还是火
0: 炬手呢。啊、对，还是火炬手，对、哦，我是唯一的。我、哦、这,这,这还没有，对啊，这两天还有推文呢。嗯、王
1: 老师博客里之前也采访过一个是在冬残奥会工作的。对的，因为我我自己是一个就是算是无障碍设计的门外汉，就是生活里边的普通人来说，我可能对我来说，这个无障碍就是。什么盲道啊，然后洗手间里边的那个无障碍的洗手间呀，什么的。那具体比如说冬残奥会里边的这些无障碍的设计有哪些？老师们能不能给我列举一下，让我大概能改一下具体的无障碍设计是什么样子
2: ？的？这次冬奥会一个最大的特点就是，呃，在以前可能我们会把无障碍作为一种补足，无障碍作为一种调整，但这次呢，冬奥会确实把无障碍作为一种并行的设计、运行和管理。嗯
1: 就是它的规，他他它的层次更高，或者您可以理解
2: 为工作流程上
1: ，嗯啊，它已经对
2: ，它已经不再是这个线性编辑放在最后面再去、嗯、再去找吧了，呃、啊，它是实际上是一个并行的工作程序。这个时候呢，就是专家也好，志愿者也好，包括体、呃、这个残疾的体验员也好，就在全过程并行的参与了。嗯、当然，这不意味着对一些东西要进行改动啊，还是要改动的。嗯、那么，但是这个过程呢，就很好的。留下了一些空间和调整的余地，而且您知道，就即便是赛事本身，呃，它也会调整。比如说，有时候运动员在这儿聚集，可能忽然这个这个一个新的调整，那最后安保线也好，它聚集区也好变了，这时候你就会遇到在原有的设计里边新的聚集区动线，它的疏散能力呃，电梯的数量就都会发生调整，包含呃，即便在冬奥村，那么运动员住在哪儿，嗯、那么。到了点之后，能不能方便的下来？你要知道，等等电梯，如果都是轮椅运动员的话，等电梯还是挺费劲的呀。嗯、如果按照咱们说，一步两步电梯的话，可能那边比赛都开始了，这边还没赶过去呢。嗯，所以这里边怎么去安排，其实都变成了一些细节问题。咱们这次是节俭办大奥运，有很多场馆是在利用的。那50年代搞的场馆，你按现代的无障碍标准来要求，就很难。嗯，那大家可能想，那就改呗。是吧？那就改改加该加坡道加坡道该怎么样怎么样？理论上是这样说，但是如果考虑到建筑的系统性的话，呃，大家可能就会想到，其实有些事儿是牵一发动全身的。我举个简单例子：当你建一个坡道在室内，这个坡道呢，因为要按照这个规范的规定，它有一定的坡度和长度，对吧？它要很缓的话就会很长，但这个长度呢又突破了防火分区，防火分区呢上面还有防火卷帘。就是在应急的时候还要啪给落下来，这个时候你这个事儿就就是在你无障碍的改造和你非常重要的一个消防规划，嗯，那你要意味着把一个整个楼的消防再重新改的话，那是时间上、经费上、成本上那就大了去了。对，所以这时候呢，你必须得寻找替代性的方案。在没有规定的一种例外的情况下，大家就要论证用什么方式，先要升降平台啊，用平台之后会占用多少宽度啊，宽度会不会影响新的疏散呀、啊？然后这个平台的升降效率是怎样的呀？符合不符合我们现在观众进出的需要啊？嗯、那就是这
1: 是无障碍专家组的啊，对，
2: 这就是一事一议的，大家要讨论的事情。嗯，还有呢，再往细节处也说明了这无障碍的系统性复杂性，就是设计做出来，图纸画出来，啊、呃，施工产品也采购了，但是最后那一关有可能出在，比如说我们的施工工人他没搞清楚这扶手是干啥的，嗯，啊，或者是他没搞清楚这个扶手是装多高。大家想想自己现在坐的这个椅子高出两公分来，大家自己前面的桌子高出两公分来，你就会使得非常难受。其实无障碍它的扶手啊，它的所有的这些抓杆啊，也是一样的，就会出现安装的时候不到位，嗯，安反了，啊、哦，太远，根本够不着，<笑>嗯、因为因为工人也不知道。这时候呢，专家就得。呃，三天两头的去
1: ，就是当监工。
2: 那监工检查，你还得示范啊。有时候你亲自给他示范，告诉他说：“你看我是怎么使的。比如说我把两个拐，是吧？我把它放下之后，我身体是怎么靠上面的？靠在哪儿？啊,啊，那工人就明白说你的这个横杆应该大概在什么高度啊？这些事情。”对各种工作
1: 量听上去还很大，
2: 其实我觉得最辛苦的是，呃、奥运体验员，我们无障碍体验员，这是咱们也是一个创新，就是在这个过程中，就是招募了、呃、残疾的志愿者，他们跟着我们一起看工地，其实挺不很很不容易，那那不像咱想象都盖好了，还是一帮砖头瓦块呢。地面上都没有平整的，但是呢，大大家想办法还是得去。去了以后，你比如房间可能装修好了，室外没装修好。去了以后还得体验房间呀、嗯，房间你还得进厕所呀，进厕所之后你还得把那个门开关一下。大家可能想象不到，咱平时开关个门，伸手了对吧就开了，但是你如果坐轮椅的话，你还得滑呀。你得你得够得着啊
1: ！啊、哦，所以这个无障碍体验员志愿者是真的是那个残障人士吗？还是
2: 当然是残障人士了、哦、啊！这是他们他们我以为是
1: 有人扮演残障人士，哦、不不不然后是体验的。那没
2: 啥演，哦、<笑>对这待会儿王老师讲、嗯，我们经常是想通过扮演的方式去了解，嗯，比如老年人、残疾人是身体功能哪部分衰退了之后的感觉。但是您知道，呃，说到根儿上，其实千人千面、嗯。对，举个例子，比如说高位截瘫的、嗯、残疾人和一个。仅仅坐轮椅，这个膝盖啊、呃、不好使的老年人，他在能力上，嗯、在用力上，对吧、嗯？在自己操作上，那就是不一样的。对、嗯，所以有时候我们说做无障碍厕所的时候，大家看到一个标准的做法，其实啊，我、嗯哦、应该做哈、啊，就是马桶背后其实不是水箱，是一个靠背。嗯。因为如果是高位截瘫的话，坐都坐不住的。哦。他腰没劲儿啊。嗯。啊，没劲儿的话，他会摆呀、啊。所以后面不是个水箱，应该是个靠背。但是可惜就是，其实这种产品在无障碍产业不够现代化、不够发达情况，你采购都是很难的事儿
1: 。哎，那王老师，你要不要聊一下你的领域？你是做适老化，要不要给大家介绍一下你的领域跟那个无障碍设计有什么异同之处？
0: 刚刚邵老师说了一个，就是通用设计。其实，在说适老化之前，我想先提一下通用设计这件事儿。像刚刚邵老师说的这个无障碍。体验员呀，志愿者啊，就虽然我是一个所谓健全人，但是因为做这方面研究，我非常喜欢去体验各种各样的无障碍设施。
1: 你是走到一个地方就要看看当地的无障碍厕所长啥样吗
0: ？是呀，我前一阵儿就是去英国和日本，<笑>就是大家去卫生间都。嗯正常上嘛，我就专挑他们的无障碍卫生上，然后还拍了照片什么之类的。哎
1: ，我有个我有个白痴问题啊，你说这这种行为不算是占用人家的资源吗
0: ？如果有人在用，我去了肯定是耽误了；如果没人在用，我肯定要四下看一下。其实很多无障碍的卫生间并不只是给所谓的残障人士。也给，比如说母婴，因为你看日本的很多这个呃卫生间，它会里面会有母婴的哺乳的那个板子。再比如说有一些这个第三性别的，在一些国家可能会比较包容的时候，要考虑到非自己的定义非男性也非女性，他们也会到这个，所以有些地方叫什么第三性别卫生间等等。再一个是什么呢？就是像这些电梯、扶梯。呃，什么直梯、坡道这些东西，我都会去体验一下。通用设计，其中有一条就是尽量要减少体力付出，这个是通用设计的这个准则之一。就什么是通用设计？其实说白了就是，呃，你要让所有人，就不管你是什么年龄，你可以是年轻人，也可以是老人，你可以是肢体有障碍人士，你也可以是健全的，你也可以是肥胖的，你也可以瘦的，就是不管好或不好，你都可以。这个最大限度的来接近使用的这些环境等等的这些设计、嗯，包容性设计这个理念特别好一点在于什么呢？在于很多时候你哪怕是一个年轻人，你也会遇到自己就像一个有障碍人士一样的情况。比如说我刚刚从机场过来，我提着一个大箱子，我提箱子的时候，我是多么希望我的地铁全程是无障碍的。北京的地铁因为有些历史因因素，所以像一号线、二号线这种比较老的地铁，你进去之后然后你会不停的上台阶下台阶，别说没有电梯了，坡道都没有，所以还好我还能提得动。而这个过程中，不管你身体有多好，都有可能摘了呀、崴了脚呀、崴了手呀等等的都有可能。所以就说，其实无障碍设计它并不是一个仅针对。我们说残障人士的，他其实也是面向我们所有人的、嗯。还有一件就是，呃，就说到这个无障碍的通行啊，像有一些发达国家做的比较早的无障碍的话，他们会把这个无障碍，就是这个通用设计这件事儿吧，把当成一件基础的方式来设计，所以就会。在空间中留有很多的富裕的程度，比如像刚刚老师说的这个坡道之类的，一定要留出足够的长度来做这个坡道，留出足够的空间来做扶梯、做直梯。呃，就不会在后面有一种另与它与之相对的种方式打补丁。还是说地铁的例子啊，就是你看到它有一些台阶，但是又要求无障碍，所以就旁边做一个这个轮椅升降机。按我的观察，其实这个轮椅升降机利用率也非常的低。如果老人知道这个地方我没有办法扶梯上去，只有一个轮椅升降机，这个老人他又不是一个轮椅老人，他可能只是腿脚不不变。那这个时候他还是用不了，他还只能用这个台阶。所以我就说，这个无障碍环境肯定还是任重而道远。然后现在我们也是随着这个立法嘛，以及邵老师等很多老师的这个努力，肯定会越来越好哈、啊。但是我们依然有很多这个历史遗留问题要处理。这里边呢，您
2: 还说出了另外一个话题，说是老化和无障碍，是不是等号？对，还是约等于，还是大于，还是小于？其实刚才王老师提的这个这个例子呢，我觉得挺好的，能说明这件事儿。就是，呃，我们看到不同的呃状态的人，他在呃身心的障碍方面程度差别很大
0: 。呃，哎，我想先问一下邵老师，您觉得像您刚刚说大于、小于什么包含什么的，我想先了解一下您的观点
2: 。交集，
0: 交集，对，同意，嗯
2: 、因为。是老化是按年龄来分阶段的。其实我们当然我们也不，我现在我就不赞成年龄。凭什么我再过十几年说我是老人？我不想，<笑><笑>你们也不想。<笑>我们现
1: 在年轻人都想快点老，快点退休。那<可><笑>是你退休。
2: <笑><没有><笑>对对对，所以所以呢，就是这个老人，呃，按照年龄是一回事儿。然后呢，我们讲残障，我们可能就会按照功能来区分。但是他应该，呃，如果从设计角度来说，是应该是个交集。对，对是的、嗯
0: 我感觉市面上的设计很多时候当然是混为一谈的。A P P 里面有的写的是适老化入口，有的写是无障碍入口，当然我都不准确。我的观点也是，就是他们之间有很大的交集，但其实并不是一件事儿。我的理解啊，就是像我们说适老化，我一般如果写英文的话，我会用 age friendly， 就是你看它的意思是老年友好。那你想对老年友好，其实不一定你给他做了一个坡道就一定对他友好。如果你这个坡道，坡到九曲十八弯，有可能它也不友好，但它满足无障碍的规范啊，这个就是这个问题。而无障碍一般我们还是用 accessible， 对吧？就是易于接近的，它可以可达性、可接近的这种，所以更多强调还是一个通行上的可能更多一些。所以二者之间有关系，就是一个无障碍的设计还是比较容易可能是失老的，但是。其实我觉得视老化不一定要完全做无障碍，像我现在,在重庆，你在重庆是很难做到绝对的无障碍的。本身这
1: 是无障碍的难难题之都，感觉
0: 。对，因为它本身就是一个我们说什么八地魔幻城市，它城市本身就是一个立体发展的，有大量的坡坡坎坎、沟壑、什么宝坎这些东西。嗯你是没有办法绝对做出坡道的。如果按无障碍规范的话，那重庆的大部分的建筑，尤其是改造型建筑、改造型的住区、老住区，根本都做不到。那这些老人其实这么多年也活过来了，就是像邵老师刚刚说的，老人其实还是有一定的这个自适应的能力啊。因为我我就看当地的老人特别厉害，就是。可能大概嗯75 80吧，他可能扛着一个东西，然后那台阶蹭蹭蹭也上去了，比我速度还快呢。就是在这个长期的这个上坡下坎的过程中，他也锻炼出来能力。所以我就说在，在那如果在这样一个城市里面，我们如果还一味的推行统一的这个所谓无障碍的标准的话，可能也。实现不了，所以就是说这两件事儿它有相关性，但是真这就不是一件事儿。对，哎
1: 、哦嗯，对我正
2: 好我问王老师了，因为我没有在重庆的生活经验，我只是去调研呢、啊嗯、游玩过。重庆的无障碍到底该怎么做？
0: 因为我也在这做研究，也就大概不到两年的时间，我也是比较入门的哈。我先说一下，在我目前研究的这个阶段性，我的一些感受哈。我说一个核心的观点就是，呃，对于急救。啊、呃，这些方面可以为他做无障碍，但是对于老人的日常生活，他的侍老可以不遵守无障碍的规则。这个怎么说呢？就是我认为，就以居住区为例，尤其是老旧住区，一定还是要有呃这个，比如说急救车辆方便抵达每个单元门口的这个通道。但是往往这样做就跟我们盘山路一样，它会比较绕。我目前观察，相对来说改造的比较好的小区会做这样一条比较绕的道，但是老人基本不走。老人一定就像走山路里面，山路也有一些台阶路，老人多数还是走台阶路，只要腿别太差啊，差的还会绕哈，差的反正也没事嘛，就遛弯只要这个老人多少有点通勤需求，就是比如说买菜之类这种也算通勤需求哈，他还是会走台阶。啊、uh, ，所以这两者必须要同时要有，不能说好，我为了这个绝对无障碍，我就做了很长的绕这个坡道，那反而很多人会觉得很麻烦，别说老人了，年轻人也会觉得这也不是一个通用的设计。但如果只保留了台阶，没有那个呃车能可达的这个呃盘山道什么之类的，也不好嘛，对。我我是这个，就是提
1: 供把所有的选择都提供全了，嗯、大家基本就这俩
0: 选择提供了就差不多了。
1: 赵、嗯、老师也在研究这个一一叫一刻钟社区生活圈，对吧？然后王教授也在研究这个失老化社区，就是跟社区相关的这种群聚性的，它既涉及到设施的部分、物理设施的部分，又涉及到其实是人文的部分，然后群群体的部分。两个研究方向有什么异同吗？
2: 对其实，其实我们俩要从我们俩专业上来讲，嗯、我们都是一伙儿的，<笑>就像他看左胳膊，我看右胳膊一样。比如说一刻钟服务圈吧，它是形容了一个用时间尺度丈量我们获取服务、出行啊生活的这种半径。因为大家知道，原来我们都叫小区，
1: 嗯，小
2: 区都是有围墙的，小区的大小都差不多，都有大门对对吧？然后小区外头是什么呢？
1: 小区外头是地铁站，<笑>对是对
2: 是地铁站、嗯、学校、嗯，然后超市、嗯、有可能对吧？但实际上您看到，如果一个小区如果在一个成熟的城市环境里面呃，都发展起来，大家都融为一体的话，其实所谓的小区的概念边界就相对模糊的很多了
1: ，就跟国外大学一
2: 样。于是呢，这个在城市规划里面关于一刻钟社区服务圈这概念才被提出来、嗯。实际上我们是在一个比如说呃，便于大家生存的。或者生活的这样的一个半径范围内来实现我们城市的配套的补足，这是这是一个从专业角度上的一个一变化解释。嗯，然后其实失老化社区，刚才王老师已经讲了，然后从专业角度来讲，它是一个呃不同的科室、哦，<笑>不同的不同的范畴<笑>是吧、嗯？对，不同的科室对对，但是这里边都会存在着对老年人不友好，对儿童不友好。呃，对这个残疾人就是有很多障碍的问题，比如说我们讲最简单的，你出门有门槛就是个问题，下楼有台阶然后呢，这个出去以后呢，这个这个道路呃坑洼不平啊，没有没有和这些东西呢，都构成了说你在一刻钟的服务范畴内啊，可能会可达性很差啊，去买个东西发现都去不了，去邮局寄个东西不行。银行现在改得很好了，您看所有的银行网点现在门口的这个无障碍设施，至少那个坡道都非常齐全，对吧？存个钱我得能存吧，取个钱得取，这就是我们讲在呃最初一公里、最后一公里，呃各种障碍导致的不便
1: 。哦，您这么一解释我就明白了，就是它其实更多的还是指对残障人士的一些方便，就是、这这呃一刻钟的。您可理解为叫我们
2: 管它叫可达性，可达性、嗯，可访问性。
1: 因为我我刚看到这个名词的时候，你、嗯、知道我想的是什么呢？我想的是，要是一个社区周围一刻钟的距离有什么医院、学校、地铁站啊？啊不,不不不不，这个房价多高这个这个、没有。这个、这个
2: 概念要澄清一下啊。<笑>这个我们讲的问题是在一刻钟社区服务圈中，呃，比如说身体有障碍的人士的可达性
1: 。哎，那在具体的案例上，两位能不能提供一些例子？就比如说一些比较成功的适老化社区，或者像这种一刻钟生活服务区的改造。这
0: 王老师做的最多。啊、嗯，有一直在做、啊。说个有名的，咱们都知道北京这个劲松啊，劲松社区是做的比较好的，它是市老化改造了。嗯、因为劲松你大概知道这个地方哈、啊，在这个东边三环是吧、嗯？然后也是一个比较老的地方了啊。呃，我想说核心的在于，其实市老化改造或者说市老化的社区呀、啊、什么的，它。不只是空间环境事儿，另一方面也是服务设施事儿。那其实晋松社区它改造相对好的地方在于，你好多时候啊，你做老旧小区的适老化改造的时候，你要有钱呀。你做老旧小区改造，有时候就原来那个管线，当年的那些什么上下水的铁管，什么该该裂的裂，什么之类，这整个都要换一遍哈、啊，都要换成这个新的。所以这就是非常花钱一件事儿。这个光政府出资是。不不能够的，所以就要引入一些市场的力量。所以像金丰社区，它就是引入了一个相当于它有物业性质的一个公司，然后引入之后，它同时也获得了一些小区里面的一些空间，做一些什么社区食堂呀、理发店什么之类的，他们也可以相对来说反哺一些他们。作为一个商业公司投入的这个成本啊，所以这个小区很有名，这个应该大家查都有。还有一件事特别有意思，我们可以随便说两句。这个加装电梯，哈，
1: 加装电梯，对，什
0: 么叫加装电梯呢？就是你本来你这是一个在老的规范中六层八层之类的，你可以不装电梯，所以它就是个纯步梯法。现在也有补纯补梯房，对吧、嗯？对。但是你随着这个小区老龄化的严重之后，那可能住在高层的多层上面的老人，他就是就变成老人了嘛，他就不方便了。最好还是有一个电梯直接嘚就下去了啊。嗯、所以你你仔细观察，有一些老的小区，它外面会外挂一个那种。玻璃的那种，像一个玻璃体一样，其实里面是一个玻璃的电梯，然后中间连一些连廊，连到每一层啊。这个就是这些年来一直很多小区都在做的家装电梯这点事儿哈。首先它是很有意义的，因为在我们的研究中，这个老人如果他不方便的离开自己的家门，不方便出去进行体力活动的话，他的身体状况会越来越差，会进进入恶性循环。所以我们。希望让老人延长他的健康寿命的一个很重要的一个目标，就是要让他走出去，让他增加体力活动啊。那增加体力活动，如果他是住在一个不梯房的六楼，那他会很不愿意下来。对啊，时间长了就根本就不下来了。所以加装电梯在这儿，但是加装电梯非常麻烦一件事就是什么？就是这个整栋楼之间的所有业主之间关系的权衡，因为一楼、二楼的一般来说不愿意加。因为你加了一个，你就算是个玻璃体，它挡住了采光呀，嗯，对吧？你挡了之后，嗯，一楼的本身一楼又就用不着，你又挡了点采光，而且
1: 打扰人家休息
0: 。嗯，对，也稍微有一点吧，它会有一点声音，这是一。第二，一楼的价值就这个房价会变低，楼上房价就涨了。嗯，它不是一个零和博弈，但是它内部会有谁稍微。呃，亏一点，谁稍微多，就谁少赚一点，谁亏一点，谁多赚一点关系，嗯、所以要权衡这个关系就非常麻烦
2: ，所以很多情况下加不成。对对,对,对,对，在像在北方吧，因为住宅间距会比较大一些，加上之后可能还好一些。如果大家比如说在南方城市，像成都啊什么的，嗯、本身那个老旧小区可能就很挤。如果像刚王老师说的，你在他这个门口再贴一个电梯的话，那一层就挡采光，坚决不会同意。嗯、还可以再问问王老师一个比较挑战性的话题。其实这个家装电梯呢是解决不了入户问题的、嗯，因为大家走楼梯都知道，您是走一个休息跑，对吧？嗯、对是这个休息跑是贴在最外面的，先上半层再上半层才能进家，所以这个电梯装在哪儿呢？它是装在休息跑上的。对
1: ，休息跑
0: 。就是半层、嗯，
2: 就是半层，就、哦、我们管叫休息跑，就是您走楼建
1: 筑的对对对,对，抱
2: 歉抱歉，哦、我们都、哦、我我我们也觉得这个词好像很生动吧，你说的跑、嗯，其
0: 实不是专业，它是一个土的这个俗称的词，对,对,对,对啊，休息的，就是一跑两跑
2: 、嗯，一跑就是一段楼梯啊、哦，如果中间呢这个这个这个一一段楼梯特别长，嗯，其实就像您像爬泰山一样，您会特别累，对吧？嗯、然后所以所以所有搞建筑，包括做坡道，我们都会强调在一定的长度之后。后呢？你要加一个，一个你要加个平台、哦，那我们管它叫休息跑。
1: 对，那所以这个电梯是应该出口是在休息跑，还是在？对呀、啊，
2: 它就它不能，它没办法往里面去了，它只能挂在外面啊、嗯。所以最后大家其实最后一个结果还是要上
1: 半，还是得上对
2: 对，这个挑战性命题就是说，对老年人。腿脚还能动的时候，刚才王老说的，我要挑战一下，我走半层，我下去会会比较好。但是要、啊、真的不能动了，嗯，对吧？包括就完整轮椅人士，完全的轮椅人士，那这个时候呢，其实没没解决这个问题。嗯所以很多事儿是是很复杂的，要要要因地制宜的，看什么情境做什么。
0: 对、嗯，这个以前我们做相关时间和研究的时候，就论证开会的时候啊，就老人，甚至是有些专业人士，他就说。那老人就最后还不想装，也有个原因，就是你完了，你还是要让我上半层或下半层，他就觉得那不也还是没用嘛哈、啊。就虽然我们会觉得让少让你走了十几跑了，就差这半跑，呃，因为这事儿吧，它不是它它就是一个空间的限制，有一些户型你就不可能。把它装在平层入户的这种方式，平层入户是有要求的。我认为啊，大部分我们看到案例，这些老旧小区的这种单元式的啊，这种什么所谓的板楼啊，就懂了。它要想平层入户，就是你进去就是你不用上下半层的就很少，而且要装也可能会装在卧室那边，或者是什么南边阳台那边。你懂吧？因为一般来说，我们是家装，像以北京为例，北京的居住区，大家很多时候这个楼梯间是放在北边，然后北边入户，
2: 因为南边是最宝贵，的。对,对、啊，因为南边很直。对，咱们
0: 对啊，咱们北京比较在意这个南向的这个房间嘛，<笑>嗯、所以南向的这个面宽能做多少，都做成卧室和客厅最好对。对，怎么能把一个楼梯间放在南边呢？但是假设像我刚刚说的，它可以平层入户，就是它可以从。卧室或者从客厅、各家的卧室、客厅或者阳台进去的话，它就很容易装在南边，它就又把南向采光咔又一遮。嗯、对，所以这这只是因素之一，就综合各种因素之后，最后发现这个永远没有一个绝对好的方案。嗯、然后那可能居民投票还是还是不装了，就干脆就不装了。嗯、再接
2: 着说，我还可以加强一点，就是即便装在南侧，比如说平层入户了，但是呢，大家一下就能想到一个问题。这原因原来是人家的私人空间，是家里的阳台，是卧室或者起居室一部分。那么，首先它变成一个公共的空间。你想，它只要是个公共电梯，就涉及到它在任何情况下需要穿越的时候，比如说救援，那这时候就遇到了自己的完整的私有的空间和公共空间的产权上的冲突。嗯，那这些就是都是很复杂的，所以当然我我我总体说我很支持加装电梯啊、呃，但是呢，它又肯定不是一个唯一的办法，我们还可能会通过住房政策呀，来来鼓励老年人置换呀，提供呃更好的这个保障性住房为残疾人有需求人来使用啊，我觉得这些多管齐下，你可能才能解决这些
0: 。哎，我再补充一点，我就顺着这个电梯聊着还挺好玩的。我们前两年有一次在北京调研的时候路过，发现有有一栋楼它装的挺有意思的，首先它是北侧装的，而且同时它能。平层入户，他在北边稍微加了一个廊道，然后又多出一小轱辘平台、嗯。这样呢，我我我就能深刻理解为什么他这个装成了，因为首先他的楼间距特别大。它允许这个电梯外挂出去甩出去之后，它还能加一轱辘、嗯。第二加的这轱辘就相当于每户你多了空间了，它面积增加了。啊、嗯，那边并不是占用
1: 了它原来的那个的。对对对,对
0: ，相当于你挑出了更大的阳台和露台。嗯、这些老人呃，这些家都住家都在那儿弄个什么小花园，什么种什么、嗯。虽然它就是个钢结构的哈、嗯啊，很很简单，但是显然这种就比较容易推行。但这种好事很少见，这么。低的楼间距还能让你做出这个的，对。哎，我刚想
1: 问说，如果你在家里边的面积做出来一块电梯的话，那你将来再卖房子，这个面积是会变小吗？你的房本我不知道产
0: 权会怎么定、嗯。所以这是一个特别敏感的事情
2: ，就是您知道北京这样的房价里边，一平米都可能会造成很大的扰动。对，多给您一平米，少给一平米，这就是。上万的钱对
1: ，对
2: ，所以所以这里边要不怎么会说要要算很多账呢？嗯、对吧？加装电梯谁出的钱？最后确权的时候，做房屋产权的时候，界限在哪儿？嗯
1: ，都是都是问题。对啊，然后我再
2: 举一个，接着王老师啊，我们俩这事儿<笑>
1: 这事儿没完了，<笑>没完了。<笑>那个
2: 更奇怪的一个例子，刚才王老师说的是北边条件允许的，时候，家出了走廊来是吧、嗯？让开，还有一种什么做法，真的直接就挂到二层了。啊，你<音>一层不是不需要吗？<笑>是、啊，然后我把电梯挂起来，挂到二层了。
1: 哦。<音><音>哦，还有这样的，那得那得谈的多崩啊，才给他
0: 把一层给空出来，<笑>直接装二层。事实就是这样。啊，你说一个家庭分什么财产，分房产的那个一家能反目，那别说一栋楼里面的邻居了，<笑>大家又没什么血缘关系、啊。
1: 哎，那我们如果就是先抛开，我们先离开电梯这个话题，赶紧进屋先聊一聊，就如果在屋子里面要做一些适老化的、啊、细节的改造的话，比如说父母年纪慢慢的大了，然后我又不想换房子，但我想在装修、嗯。都想把我房房子再装一遍。那有什么小的贴布，您可以提供一下给我贴
0: 布，对、啊，我们一般就是说，是老哈改造的室内，正常说什么三通一平啊，这个大家可以上网查一下。一比如说，就这一平很重要、嗯，就是地面要平啊。因为传统的呃比较老的住宅，吧，它这个卫生间一定是地面，你要做防水之后，它就会高一级。就是大家可以回想一下自己的家里哈。啊你家对我去过你那个老家吗？他家那个老家的房子，为了做防水，他那个马桶就相当于你要踏一级踏步，你上去之后很有仪式感的上去去卫,<笑>卫生间。而且问题在什么呢？你你上去之后，他那个马桶前沿是临着那个踏步的，临、嗯、着那个沿的，就导致你脚是悬空的。啊，对。啊、嗯哦，你后来怎么解决的
1: ？买了一个小凳儿放。对，就我就想垫一箱子东西
0: ，凳子都可以对，对。但是我想扩展一点，就是。你都网上说什么给老人家里什么七十多岁老人一定要做湿老化改造呀？呃，那个多么多么重要，把地面怎么弄平？可是像这种情况，它就是弄不平啊，防水它就很高，它可能有十多公分呢。那怎么办呢？我其实个人觉得啊，如果老人已经习惯了，那你就把他那个边缘的那个分界线，比如说弄得清楚一点，旁边的光你弄一个呃夜间弄一个夜灯什么之类的照着，因为你不可能绝对的让它平，除非老人搬走。你要想平的话，基本上的方法就只能你把外面的客厅和卧室的地板都升高，一起抬高。那你进门又要高一级了，就是这个高差你永远绝对化解不了。所以，我们有时候不必追求绝对的什么地面无高差什么之类的，它是好的，但是在其实，在一些老房子是做不到的。所以，像邵老师刚才说的，我们通过住房政政策，我们鼓励老人置换。也不一定非要住在老的这个房子中，因为可能里面有很多问题哈。我们到稍微新一点的房子，可能就没这个问题了哈。我再说一点哈，比如说啊，如果自己的家里，呃，有老人了，然后感觉他身体不太好的话，不一定把家里什么卫生间呀、啊、什么装的到处都是扶手。呃，老人有时候他心里看着会不开心，他会有这个心理暗示。我建议是，其实很多时候我们可以拿家具。稍微调整一下位置和高度，就可以形成扶手的效果啊。比如说，呃，你的床边的你这个床头柜儿啊，床头柜如果是一个很矮很小在边上的话就不方便。那如果是一个高一点大一点的，离床边，呃。就是更靠更靠外一点的话，老人起身的时候，他不一定需要床边有一个扶手，嗯、他可以撑一下，一下这个床头柜儿、嗯，或者撑一下旁边，你哪怕摆一个凳子，你也可以撑起来。以前我姥爷在身体不好的时候，哈、啊，就是在他床边摆了一个凳子，那他起来的时候，撑这个凳子就起来了，嗯、没有必要搞一个扶手啊。这个是，
1: 所以其实更多的是要靠有心，靠你的亲人什么的有心去发现这个需求，嗯、然后而且
0: 没必要做一些固定的这些设备和辅具、嗯，你明明其实就通过一些呃日常中的像这种桌椅什么之类的就可以解决啊、嗯，小东西解决大问题。哎，
1: 所以两位老师在家里，你们自己家装修的时候，你会给自己家里边做一些这些小设计吗
2: ？我妈妈就是膝盖就不好啊，所以我会在在洗手间里装上。呃，扶手，然后我还会给他准备浴凳，浴
1: 凳就浴凳，浴凳啊，浴凳。对,就、啊就是哦对，那我也很喜欢浴凳。对，就是坐,坐
2: 着洗澡太少啊、哎！对，坐着洗，其实这坐着洗就是个很好的通用设计，<笑>什么什么情况都可以坐着洗，干嘛能坐着干嘛站着呢？是<笑>不、就是，但你想，如果说因为站着脚脚,脚地面滑，<笑>或者是呢一走啊，呲、呃、溜一下，这个时候受伤就就真的是没有必要了，<笑>对,对,对对吧？所以我觉得刚其实刚王老师还提到一个。我觉得特别有感触，他说的很对，就是当我们从呃无障碍也好、视老化也好、什么也好，我们我慢慢跳出来之后，他的初初衷是进行人文关怀的、嗯，你了解你的用户需求的，啊、呃，一种这种人性化的设计啊、嗯呃，这种时候呢，其实我们做规范是不得已，因为如果没有标准的话，就没有规矩，没有方圆。嗯、但是呢，从设计师的角度来讲，不管是我们。是吧？视听的，还是我们行动的，还是我们甚至服是服务设计的等等各种内容。其实，了解用户的真实需求，而不是用一个自己，我们经常叫想象的无障碍。嗯、咱们每个人都在想象的无障碍，说哎，我给你做了呀，我做的行业的人都有这个
1: 问题，我我对我做的挺
2: 好啊<笑>、嗯，但是人家根本不需要啊，或者是说根本这件事儿不符合自己的这个需平时的一个习惯，所以这时候真是要。呃，重新改变我们对设计的看法和设计这个职业，呃，大家做事的一种方式。呃，有时候是一个历史阶段，因为它可能太快了，可能太太太追求效益和复制了，或者效率了。有时候我们会忽略一些东西。
1: 那老师，你是怎么开始就是对这个方向产生研究兴趣？这事儿应该先问我们
2: 帅帅的王老师。<笑>对、啊，您是您是您是在读读硕读博期间就做的吗？是啊
0: ，哦、嗯，没有，我其实我本来啊，没没我是博后期间转的。我原来是做长租公寓，就是做青年，后来转到
2: 周周老师这儿。对对，转到周老
0: 师这儿做老人的啊,啊。呃，当然也跟也有,有一定机缘巧合，但更多的是说白了就是，我觉得青年人。居住的问题是很好解决的，我们是很糙的，是，是很很抗造的，就是，呃，比如说像长租公寓吧，我们给他想出那么多花什么之类的，是确实是啊，就我说锦上添花是吧？但是你说有这个经历，好好研究一些，对老人来说，对他们来说是生命上的差别啊，因为我国我们都知道老年人的跌倒风险是非常。那个严重的，我昨天还在看一个文献啊，就是有医学的在统计，但是它有一些范围，具体有点忘了，就是百分之十四，好像在室外跌倒的这种百分之十四都会因此而失能，就是卧床啊、嗯。呃，当然这个也也取决于他统计的老人的年龄段口径，但无论如何，大概数据是这么一个情况，就是。相当于什么？如果你是一个老人，你真是不能摔，你摔的话，你就有一个很大的概率，这都不是小概率很大的事件，从此你就躺下了。还有一个数据就是，如果一个老人卧床了或者失能的话，平均44个月他就会去世了。所以千万不要让老人摔倒，这个是我们一直在讨论的一件事情啊。当然，就是这个防跌倒只是我们做失老化。或者说这相关的一一一一块儿，但是我我其实当时就是看的这些信息受到感触，然后后来还有一件事儿，就是当然我已经做这个研究小几年了之后哈、啊，就袁隆平院士其实就是摔倒而去世的啊。袁隆平当时他在他的那个水稻基地呃在做研究的时候摔了一跤，如果没摔这跤的话，可能还能活很多年啊，所以。嗯，很多对你说，我们防这个新冠之类的，还会让老人这个提前去世。其实有时候，他一些物理上的损伤是更大的一个死亡原因。嗯、对，邵老师,老
1: 师
2: ，我是觉得我，我是被这个，呃，在心灵上被被被震撼了一下。原因是这样，因为我在学院是做住房的，我和王老师啊，王老师的我们的共同老师周老师，实际上都是一个方向，偏住房，虽然是设计和规划哈，会接触大量的呃所谓我们说弱势群体，就是老年人啊、残疾人、儿童。但是因为自己身边没有这样的朋友，就是这些年之前，我其实接触到是是身体不便的，就是自己的亲人、嗯、老人啊，因为因为中风啊需要照顾，这就是我对于残障理解的全部。哦，啊，就是自己亲身体会的，所以你其实想象不到，呃，其他的类型状态是个什么情况。所以说，直到一六年那次偶然的机会和中国残联吕世明副主席那时候在一起聊，吕主席。问起来了，说呀，终于看到这个清华建筑系老师了，是吧？你能给我讲讲这个你们建筑上，呃，为这个残疾人做了些什么吗？您说这句话其实还真是触动到了，因为真想不起来，除了那个无障碍规范，做点坡道啊，做点扶手啊。脑子里的认知没有那么多，因为你你你你没有这样的感悟，没不认不认识这样的人群，你不知道大家的需求和特点都在哪儿。就像我刚才说的，光连这个，呃，下肢残疾截瘫的位置不一样，都会带来能力上的区别。嗯、我们说盲人，盲人有低视力的，有这个有这个色盲的，就是低视力也有中心的视野的，也有其他的情况，也有全盲的，都不一样。听力我们觉得是，呃，这个这个呃听不见。那实际上我们现在看，包括各种辅具，人工耳蜗也好，助听器也好，大家的情况和需求又都不一样。实际上这种多样化的需求以前不认识，对吧？自打自打像吕主席开始，因为因为中国残联嘛，对吧对？我后来我就忽然意识到一个问题，就是，哎呀，几十年的建筑学坏了，<笑>不叫学坏了，<笑>开个玩笑啊，就是。人生的
1: 顿悟时刻
2: 到来这个反思很容易穿透的，嗯，他不是说你需要费好大的劲、嗯，因为你，你稍微的把眼界一放开，你会看到，因为你要通过，比如说吕主席，你会知道各种各种不同的，比如说肢体残疾，嗯，视力残疾、听力残疾、精神残疾，你忽然发现他们都是真真实实的存在，真真实实的痛点，嗯，但是平时我们都看不到他们，嗯，他们也因为这些障碍，他们也出不了门。后来吕主席给我讲了故事，说。呃，在这个，在这个北方，在内蒙，说当把那个一个长期卧床的人抬出蒙古包的时候，抬出住所的时候，那都哭了。嗯，就、呃、是就是，就是、你知道，在没有这样协助下，那根本见不到户外的。然后，然后你再进一步的延伸的话，你当然发现残障带来的呃身心的健康的问题，带来的家庭的痛苦，带来一系列的，而且说我们这个，我们讲这个这个。呃，僵化刻板的印象 stereotype， 就是我们想象的，这他应该是怎样的人，其实完全不是那回事儿。嗯对吧？我们甚至在想到我们但现在有很多小朋友们，小童也许有时候会有，比如说会有抑郁，会有焦虑，我们可能会有学习障碍、阅读障碍、多动症，我们可能还有叫自闭症的所谓的谱系啊，就是其实你也说不清楚那个杆儿、那个那个杠杆在哪儿，对吧？但是他可能就是不爱说话，有的可能智商很高，可能有的就会受影响。这些东西，你说我们哪些把它归为残障？哪些给人家发一个牌说你是残疾人呢？所以，我们我们的世间的观念，我们的态度，啊，我们的我刚才就讲到的这个态度问题嘛，对吧？是强行的去去在这个社会上做了区分，而这个区分呢，又会带来进一步的不公平。所以，从16年开始，清华也是我觉得这么多老师支持，还有各个我们交叉学科嘛，啊，计算机、机械、美术、社会科学，呃，建筑啊，都在一块儿，嗯、就开始做这个，我们开始做。
1: 那从从一六年到现在，像差不多七八年，七八年，就是您个人的，呃，心心理层面的变化有什么？就你研究这个这么多年，嗯、那首先对我
2: 来说、嗯，其实不是专业上的问题。首先，我开始认识到社会公益和志愿是一个。是一个真的什么情况？嗯
1: ，嗯你在这之前其实不太我了解这、就、些、是。嗯，忙的时候
2: 可能不会太太把自己放成一个所谓公益者，嗯、做一个公益者，因为这个这个领域是您能想象，它实际上更多的是付出的，对对吧？那它,它有什么样的市场机会啊？嗯、有什么样的市场前景啊？那、嗯、都那都不是那样子的，所以你知道它的意义和价值，也从此知道为什么。其实我包括像在座的老师王老师，其实做这个领域都是因为对这件事儿。有一个明确的,制成的对制程的价值认识，嗯、才去才去投入
1: 啊！我觉得你肯定是在这之前，还是你一定是一个有这种共情能力，<笑>或者有这种对对别人的痛苦的体察能力的人。只不过他觉得，我觉得大家
2: 都有、嗯，大家都有，只是可能也许，比如说像我王老师在这个专业方向上，嗯、呃、可能有时候进入角色更快一点、呃。嗯，但是我觉得所有人如果真正的去了解这件事的话，大家都马上会。能够感受到，因为这个和人自身、嗯、太密切了，和自身和自己的亲人、父母，对是吧？爷爷奶奶，甚至包含宝宝，对吧？当一个宝宝牙牙学语、不能走路的时候，不会走路的时候，能、嗯、不一样吗
1: ？对，其实这就说到这个无障碍这件事情的普世意义嘛。您之前也说过，它其实是算是让我们重新去思考这些所有的知识谱系、权力结构以及我们的教育等等等等。对你，你怎么去理解说它的这个普世意义是在这方面体现？
2: 我觉得最核心的，要从人性上来讲，还是还是关爱吧。我觉得就是个社会的凝聚力、嗯、啊，大家的彼此之间的关系。我觉得在制度安排上，实际上是一种保障吧。嗯啊，就是这两这两件事情不可分啊。一个是人的自主选择，我们应该怎么样去看待和世界和别人的关系？嗯啊，一个是说呃，在我们作为一套制度体系在运行的时候。我们怎么面对不同啊？面对歧义，面对分歧，面对大家经常说的“值吗？”为一个人，才有几个盲人啊、嗯？你要整这事儿
1: ，对吧？对啊，就那个像那个电车电车难题
2: 。对呀、啊，你是为一个人你去干这些事情，那那这个话就就会就就必须从一个制度意义上来进行安排啊。但这几年推动的就一直是把无障碍作为保护消费者权益。当一个社会投入了很多的公共资源来进行无障碍设施的完善。呃，修缮和维护的时候，实际上这就是巨大的一笔国有资产和所有人的投入。嗯，那这时候你对他的损毁，对他的不善利用，对他的低效，那就是触犯了、触动了公共利益。嗯，虽然他说了是残疾人、老年人只作为重点人群，但是有无障碍需求的人，其实就是我们每一个人一生中躲不过的。对。对吧？那就说是李建飞老师是这个法的最重要的起草者，他是说这个法在他认为是史上最广泛的、极大的受益群体，嗯，就就每个人,所有人、所有人嘛、所有人嘛，对吧？只不过是你,你，只不过是大家是不是在现实当下有没有这个状态，嗯，对吧？然后呢，极长时间的保护，极广的范围，嗯，那我觉得从这个角度来讲。那确实是一个很很重要的进,很很很的进
1: 步，很很很的进步的对。对，那王教授，你还有什么要补充的
0: ？我接着邵老师说哈，就是我也深刻体会到，就是无障碍这件事情，就是给了每一个人正常化生活的权利。不管你是知才知肢残人士，你是盲人，或者你是老人中，比如认知症老人，你都有这种权利。他不是，他们并不是少数，我们每个人都可能成为其中的少数。对吧？我们也终究有身体不好的那一天啊，所以这个无论是像邵老师的无障碍发展研究院，还是现在的无障碍环境建设法，其实都是给了这些看似少数人之中，给他们证明，在你们社会学中或者传播学中，可能这个可见性这个词，就是给了他们 visibility。啊，当他们对当他们被看见之后，我们才会真正的共情。共情了之后，才会知道哦，原来其实我们都是一样的，我们都是一样的人。我们我们已经不是说为一个人或者为几个人做一个坡道值吗？而是为我们所有的呃人以后的生活，任任何时候的生活而付出一些小小的努力。我
1: 觉得，对我们这代人来说，就是看到这些无障碍设施的。之后就是已经变得越来越理所应当，或者越来越觉得他本来就在我们的生活里边了。我觉得这种状态或者这种现象是特别好，就特别令人欣慰的。比如说我小时候，有的时候我跟我姥姥说：“哎呀，就是我就是磕了皮，磕秃噜皮了，然后就晚上睡不着觉，又就失眠什么的。”我姥姥就会说：“你们这年轻人就是惯的，就是没没本来没毛病，就是惯的，或者说就自己就皮糙肉厚，都是。”都是人，就扛一扛就好了。经常会听到这种说法，但我觉得，呃，一个良性的社会或者一个好的无障碍的、真正的无障碍去普及的社会，反而是应该让。大家都有脆皮的权利，都有这种娇气的权利，才是一个良性的状态。我觉得我确实就是这样子，就是不能说因为大家说哎，你你就忍忍就好了，我就得忍忍就好了。我有去选择我的、行使我的便利的权利。你
2: 知道我那个插你一前一段这个九月一号这个无《无占无占环境建设法》实施之后，央视做节目嘛，特别。呃，请了，就是去年清华大学招收的一位盲人同学，在社在社科学院，呃，梁江波梁老师，呃，采访他是他是从小呢就在盲校长大的，后来我,我在旁边嘛，我觉得特别深的一句因为记者也在问，也在问说您这法出完之后，您到底什么感触？那么我觉得梁老师说了一句很重要的话，他是他是这个法出完的时候，让我忽然觉得。我不再是过去，就是一直怀着一个被照顾，嗯、要感恩，嗯，
1: 对，
2: 真的。他说他其实，当然，人的成长是在这儿，有了很多的社会支持各方面的，但是一个人可能也许永远在感恩状态下生活
1: ，是很难受。
2: 可能,可能和、嗯、和,和忽然像刚才您讲的时候，我原来我和大家是一样的，嗯、对吧？我我获取，比如说盲文试卷、嗯，我参加这个这个研究生考试。我读一个社会科学的专业，嗯、我有学学我想学的东西的自由，对吧？我能来清华，我能够自由的出行
1: ，嗯，这都是再正常不过的事情。对呀、啊，这难
2: 道你现在想想，这难道不是再正常不过的事情吗？所以说，实际上这个法在这方面给了很重要的一个我们讲提示和信心吧。嗯
1: ，本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅、小宇宙 APP 等各大播客平台上线了，欢迎大家订阅收听。谢谢大家，咱们下期节目再见。